0: Los azucarillos del café, las tazas de mensajes grandilocuentes y algunos expertos dicen que toda crisis es una oportunidad. Ahora estamos sumidos en una profunda crisis producida por el coronavirus, pero va a llegar muchísimo dinero desde Europa. Ojalá que ese dinero se invierta en cambiar el modelo productivo, no en construir más ladrillo, no en especulación. Esperemos.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas Y yo, Enoch Martínez Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente Hoy, en el programa 95 del martes 20 de abril Hablamos del Plan de Recuperación Económica y sus implicaciones en energía Y no os vayáis que va a estar súper interesante Aunque suena farragoso, eh, quedaros que va a estar, va a estar interesante <risa> Además tenemos, tenemos una persona que... Que, eh, que bueno, ahora, ahora, ahora la presentamos Pero antes, Enoch, que si no me lío ¿Qué tal tu semana?
1: Ah, pues muy bien, una semana bastante movidita, bastante interesante. ¿Por qué? Porque tenemos nuevo podcast en las redes, increíble. Y además, obviamente, como no podía ser de otra manera para hoy, es sobre energía y nos lo trae Álvaro Peñarrubia que es un crack y se ha hecho un podcast que obviamente se llama el podcast de la energía
0: o sea, más fácil posible <risa> imposible fue curioso, hablando con, con, con Álvaro, oye, ¿cuándo vamos a salir? Álvaro dice, pues yo tengo pensado sobre el 20 de abril y es como, vale, perfecto no, tenía, perfecto. no podías elegir ya mejor
1: <risa> bueno, ¿y tú qué tal? tu semana
0: Juan pues yo, eh, joder, bueno, ya lo sabes, va que te iba a contar que esto lo sabes tú, pero como en casa del herrero, cuchara de palo, tenemos la web de, de Oikos MSP, que es, que es He una landing, no sé. hecha, que no. Eh, no hacemos marketing propio, o sea, esto es estar haciendo cosas de marketing online para terceros y no hacerlo para nosotros mismos, el desarrollo web. Y tal. No, tal. Y ser. ya nos hemos, ya nos hemos puesto, no es tuyo, lo sabes, pero hay gente, no, a por lo menos a plasmar sobre un papel hacia dónde tenemos que ir. Otra cosa es que lo desarrollemos en un mes o en dos. Pero antes del verano debería estar todo esto, <risas> todo esto implementado. Eso es. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a darle ya paso al limitado ¿no?
1: Venga, preséntanos a quién tenemos. Pues hoy tenemos
0: a, a Joan Groizar, que es ingeniero en Energía y Medio Ambiente y director del IDAI. Muy buena, Joan, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Eh, Joan, ¿qué, ¿qué es el IDAI? Que lo he dicho así de pasada.
2: Eh. <risa> pues el IDAI tiene un nombre que es de los 80, porque nació en los 80, es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía pero dicho un poco más interesante, somos un poco el brazo armado del Ministerio de Transición Ecológica cuando hablamos de temas de energía.
1: La definición esa me encanta.
2: <ríe> cuando se trata de bajar a, al territorio, no de bajar a, a, a la acción, a la ejecución de la política energética, pues nos toca nos toca a nosotros.
1: ¿Y dependéis solamente del Ministerio de, de, bueno, el, el, de Transición Ecológica ahora? Efectivamente, de la
2: pata de energía, es decir, la, la Secretaría de Estado de Energía es la, es la presidencia del, del IDAE y a su vez, pues esto forma parte del, del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica.
0: Ahí, ahí bueno. teníamos dudas, no sabíamos, de hecho, estábamos, no sabíamos si era solo medio ambiente, eh, bueno, transición ecológica ahora, o tenía ahí implicaciones. Bueno, Joan, la verdad que me, me, me encanta tenerte aquí, ya sabemos, llevamos detrás de ti a ver si te venías un tiempo, pero es verdad que está siendo difícil, pero ahora por fin te tenemos y además la ocasión la ocasión se lo merece, va a hablar del plan de recuperación, eh, del plan de recuperación económica, pero antes, Enoc, eh, vamos con el empleo, ¿no? Venga, vamos allá. Pues ya sabéis que una de las primeras cosas que hacemos siempre en el programa es que Enoch nos dé el Consejo de, de Empleo para esa gente que está buscando empleo, que quiere cambiar su trabajo. Y ya sabéis que Enoch Martínez es director de la web www.trabajemediambiente.com, que es la web de búsqueda en el sector del medio ambiente, de empleo, de energía, no solo es temas ambientales, educación ambiental y cosas así, o sea que hay de todo, ¿no? ¿Qué consejo, qué consejo Enoch, das eh, esta semana? Pues esta semana
1: traigo un consejillo que yo creo que está, está interesante y es que es no tener miedo. No tener miedo a los saltos profesionales. Estar siempre atento a nuevas oportunidades, aunque aparentemente se puedan alejar de nuestros objetivos, muchas veces estos saltos profesionales los pueden enriquecer, enriquecer mucho y a veces vienen muy bien. Así que no tener miedo.
0: Sí, que nunca sabes... El salto que te va a hacer dar un salto profesional. Que hay veces ¿A dónde te, te... te va a llegar? Bueno, y ahora sí, venga tu pregunta, Enoch. ¿eh, bueno, Joan, esta es una
1: pregunta que hacemos a todos los invitados, ¿vale? Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo te has metido en este berenjenal que estás ahora? Pues mira,
2: eh, inicialmente, y no tiene nada que ver, me fascinaba la idea de ser pastelero. Es decir, hacer tartas y pasteles, me fascinaba la idea pues eso no de, de cocinar yo creo que más con la idea de, de, de luego comérmelo todo después ¿no? y no, no caía que si era bastelero no, no me iba a comer lo que, lo que iba a producir pero luego tuve un cambio de, de rumbo obviamente la, la cocina no era lo mío y realmente fue y, y lo recuerdo ¿no? de esto que, que no sabes si lo recuerdas realmente o te lo has inventado después pero mi memoria es iba en el coche un día de, de pequeño, debía tener menos de 10 años y escuchaba en la radio que hablaban de, de una historia el cambio climático era una movida, una cosa horrorosa y que además era como muy de cajón, que, que la solución era como muy fácil, ¿no? Era un tema de emisiones, no sé qué, no lo entendía muy bien, pero era un problema del copón, o sea, nos íbamos a, 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 al abismo y además la solución era muy fácil. Y dije, bueno, pues, pues, joder, si es tan fácil, ¿por qué no se está haciendo? Y ya se me quedó ahí la, la mosca detrás de, de la oreja y luego ya, pues, nada, eh, desarrollando un poco tal en, en el instituto, tal, me acabé metiendo a nivel académico, ¿no? A, a la hora de estudiar me metí en ingeniería, eh, pude optar por por ingeniería en energía y medio ambiente o sea que era no sabía muy bien cómo iba a acabar aquello pero pero la rama parecía parecía la que la que me interesaba pues a nivel de, de, de activismo es decir ¿no? de, de, de enterarme un poco pues oye qué más se puede hacer más allá de lo puramente profesional no movilizar sociedad civil eh, activismo juventudes políticas y, y demás intentar tocar todos los palos no contribuir de todas las maneras posibles oh. Y luego a nivel profesional, pues oye, salí de, de ingeniero en, en energía, me metí en sector renovables en, en, en Inglaterra, tuve, tuve la suerte de, de estar por allí, consultoría energética, y luego ya tuve la suerte de pasar a administración pública en, en Baleares, en, en el gobierno autonómico de Baleares, eh, llevando allí la Dirección General de Energía y Cambio Climático. Eh, un tema que hasta ese momento en Baleares eh, era poco sexy, eh, las primeras <risas> ruedas de prensa que hacíamos era... No, pues los periodistas venía alguno, tal, el que, el que llevaba medio ambiente, que tampoco era muy, muy sexy el tema, por desgracia, ¿no? aunque Baleares es un territorio que, que ha sufrido mucho, ¿no? el, el territorio, bueno, pues territorio insular, mucha presión turística, eh, mucho, mucha presión sobre el territorio, y, y bueno, pues, pues el tema ambiental, pues, pues candente, pero por desgracia poco, poco debate público en, en algunos ámbitos. ¿no? Hasta que un día dijimos, oye, no es que tenemos una central de carbón y la queremos cerrar. Y de repente todo el mundo dijo, ¡Ostras! Sea, esto, esto, esto va en serio, ¿no? Y bueno, pues, pues las movidas eh, esperables, debate legítimo, ¿no? Y necesario, ¿qué hacemos con los trabajadores? ¿Qué pasa? Eh, y bueno, y a partir de ahí eh, se vio que, que, bueno, que, que esto iba en serio, ¿no? que no eran florituras, que no eran palabras bonitas, sino que cuando hablamos de cambio de modelo energético nos lo tomábamos en serio y eso era lo primero grande... ...a nivel de misiones ...y desde ahí a todas las ruedas de prensa fueron... ...bueno, pues, pues todo lo contrario... ¿no? Eso, todo el mundo esto... ...parecía que iba en serio... Y, ...y bueno, la verdad que fue una experiencia fantástica... ...y luego de ahí tuve la, la suerte de, de pasarme al, al IDAE... ¿no? ...dependiendo de, del Ministerio de Transición Ecológica... ...como decíamos antes... ...y un poco pues, pues la oportunidad de contribuir... A, ...a todo este trabajo a nivel estatal... ...y aquí estamos... ...pues <risa> trabajando mucho la verdad... ...y rodeado de gente espectacular... no ...técnicos de, de, de todos los tipos... Ingenieros, pero también profesionales, pues, ingenieros de todas las ramas, ¿no? Pues agrónomos, forestales, industriales, eh, pero gente de, de ambientales también, de todas las bastantes disciplinas. Eh, todo el debate renovables, territorio, ¿no? Y cómo nos aseguramos que. Por tanto, bueno, hay, hay, hay tarea y, y la verdad que, que, que espectacular. Y rodeado de, de gente técnica muy buena en todos, los, en todos los campos, la verdad.
0: Yo aquí tengo que confesar que yo a Joan lo conocía de antes, de, 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 cuando, estabas, de cuando estaba en, en Inglaterra. Y reuniones, nosotros hemos hecho muchas por videollamada también, así como, como ahora, que ahora es tan común, pero en aquel momento no era tan común. Y, y la verdad es que es de esas personas que dices, joder, Joan va, va a llegar lejos porque es verdad que eres que, que de esas personas que cuando dices vamos a hacer algo, lo haces y, y, y eres capaz de lo que ha dicho, de, de que en la rueda de prensa fuera una persona a que vayan muchas. Y o sea que por ahí...
2: Te voy a hacer una, una parte mala de, de, de todo esto y es que he unido, y, y es bonito y no, ¿no? he unido mi hobby con mi trabajo. Entonces está muy bien, porque, joder, ¿no? Es, 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 y ahora siendo serio, ¿no? es, es un privilegio poder trabajar de lo que, lo que te motiva. Pero, pero a la vez cuesta desconectar, porque lo que yo hubiera hecho, ¿no? Mis fines de semana, mi tiempo libre, hubiera sido pues, pues, apoyar, colaborar en, en, en lo que hubiera sido en, en temas de clima. ¿no? Entonces me, me cuesta separar. Pero bueno, acabamos encontrando la forma de conciliar, que es, que es importante también.
0: Tienes otro hobby, ya está. A la playita. <risa>
2: hay que encontrar, hay que encontrar, exacto.
0: Bueno, ¿Vamos con el tema, venga, vamos con el tema. Poco después de confinarnos ya se sabía que la caída económica iba a ser grande y todas las miradas se pusieron en la respuesta que iba a llegar desde europa parece por suerte después de mucho debate que la respuesta está siendo radicalmente diferente a la respuesta que se ha dado en crisis pasadas y que esta está siendo estímulo económico eh, Llevamos meses escuchando que hay estímulo económico, que hay estímulo económico, que hay dinero, que hay ayudas, cómo se van a repartir, pero realmente fue hace muy poquitos días cuando ya el presidente del gobierno dio una rueda de prensa diciendo, sí, hay ayudas, se van a repartir así. Ah, y hemos aprovechado, mmm, creo que el primer podcast o el segundo desde que esto se anunció, a tener a Joana aquí para, para hablar un poquito de esto, para traernoslo al territorio que nos, que nos interesa a nosotros, que es pues, temas de, de medio ambiente, temas de energía… Y hoy no me equivoco en decir que sí que hay un plan de estímulo y que la respuesta ha sido bastante diferente a otras crisis, ¿no, Joan?
2: Hay un plan de estímulo, la respuesta así bueno eh, va, va a ser, ¿no? Porque estamos se acaba de anunciar y hay que hay que ponerlo en marcha, pero parece que va a ser muy distinta y, y llama mucho la atención, ¿no? Eh, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea. Dicen cosas muy distintas a lo que decían hace unos años ¿no? con la crisis anterior, pero bueno, está muy bien ver que efectivamente ¿no? se, se han aprendido lecciones, peor sería que, que siguiéramos ¿no? haciendo del avestruz y ignorando los, los datos y que, y que efectivamente ¿no? y que esta vez la respuesta sea estímulo económico y además no estímulo económico de cualquier cosa. No es, no es poner ladrillos porque sí, no es mover piedras porque sí, no es hacer cosas porque sí, sino que es cambio de modelo también. ¿no? Al menos ese, ese es el objetivo, desde luego.
0: Sí, porque el nombre, el nombre del plan no es plan de... ¿Cómo es el nombre exactamente del plan? Que no sé, es que, creo que me lo ha dicho fuera de micro, no, no, en, no en micro.
2: Eh, eh, en España le hemos llamado el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Tiene, es, es farragoso, lo, lo reconozco. Y muchos colegas odian la palabra resiliencia. Es, y, y yo creo que, que sí que se puede, ¿no? Corremos el riesgo de, de, de abusar un poco de la palabra. Pero yo creo que, que quiere reflejar un poco lo que queremos hacer. Hay que recuperarse de la economía a corto, es verdad pero para hacerlo, y es un poco la filosofía que hemos tratado de incorporar, transformando el modelo, ¿para qué? Para tener una economía resiliente. ¿Qué quiero decir con, con resiliente? No, no, no es un palabra porque sí. Eh, tenemos una economía que se ha demostrado muy débil en algunos casos, eh, a la que los aviones dejan de fluir, a la que determinadas tendencias, determinados consumos se detienen. Hemos visto cómo colapsaba la economía y, y, y nos ha demostrado que nuestra economía es muy frágil. ¿no? Y, y creemos que si cambiamos el modelo, pues te podemos tener una economía que aguante mucho mejor, bueno pues, pues pandemias, pero también eventos climatológicos extremos, eh, barcos que se quedan atascados en medio de, de flujos ¿no? de, de transporte internacional o, o yo qué sé, o decisiones eh, geopolíticas que se tomen en otra parte. O sea, que cambio de modelo para que esto no vuelva a pasar y construyamos un poco mejor.
0: Y, no que No,
1: no, no, adelante,
0: adelante. No, te iba a decir que eh, dentro del plan de recuperación, vamos eh, voy a llamar el plan de recuperación en general... Eh, eh, sí, sí. <risa> eh, ¿qué importancia tiene esta parte que tú has dicho de mmm, cambio de modelo, cambio de modelo energético, en relación a todo el plan? Eh, porque, claro, nosotros, yo personalmente, creo que bastante, pero es que también tenemos un sesgo. Eh, muchas noticias claro. que escuchamos, mucha de las... Claro, yo a ti te sigo en Twitter, a lo mejor al, al, a otra persona de otros ministerios no. Entonces, a lo mejor estoy un poco sesgado, pero ¿realmente hay mucha parte aquí o está un poquito todavía equilibrado y y hay partes que hay, no van tanto a recuperación
2: hay, hay riesgo de, de, de cámara de resonancia ¿no? que, que acabas siguiendo, acabas escuchando claro. acabas leyendo a tus referentes o no a tu ámbito más, más tal pero en este caso sí que puedo decir que es, que es muy transversal lo del cambio de modelo eh, ya decías, ¿no? desde el año pasado se sabía que iba a haber eh, necesidad de reactivación económica Empezaron a salir papers, o sea, todo, todo el mundo que tenía algo que opinar opinó ¿no? de, de cómo tenía que ser esa recuperación y, y afortunadamente no solo había consenso de que tenía que haber estímulo, sino que el estímulo tenía que ser verde. ¿no? Y de hecho, bueno, pues España fuimos uno de los primeros países que salimos con la bandera de hay que aprovechar, oye, tenemos una estrategia 2030, eh, hagamos que, que la recuperación sea verde y luego la verdad que, que con algún análisis que se ha hecho, que ha hecho alguna, alguna ONG a nivel europeo de los planes de recuperación la verdad que el, el color verde del plan español ha salido muy bien, muy bien pintado. ¿Y por qué? Eh, tiene una, una doble vertiente verde, por decirlo así. Uno, por, por la propia normativa europea, más del 37% del presupuesto obligatoriamente tiene que contribuir a, a, a lucha contra el cambio climático. Y eso puede ser renovables, pero puede ser movilidad sostenible, puede ser cambio de modelo de la industria. O sea, no, no es solo nuestro ministerio, es, es transversal de gobierno, pero el 37% del presupuesto al menos tiene que contribuir en positivo. Y adicionalmente a eso, hay un principio que es el, el do no significant harm en, 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 en el, el, el lenguaje de comisión europea, que es el principio de no hacer daño significativo. Ninguna de las inversiones que entra en el plan de recuperación, hay una serie de filtros, entonces hay que estandarizarlo, ¿no? pero, pero se tienen que, tienen que pasar el filtro de que no haga daño significativo. Nivel, para, para nivel anécdota… Eh, tenemos un problema climático en España brutal con los incendios forestales. ¿no? Mayor temperatura, mayor probabilidad y mayor riesgo eh, y mayor, de, de mayor impacto de, de incendios forestales. Parte de esa resiliencia que queremos conseguir en la parte de, de gestión del territorio es bueno, pues mayores defensas, mayor capacidad de ante mayores problemas de incendios, pues oye, poder responder. Camiones de incendios, ¿no? Pues tenemos que tener camiones de incendios. La Comisión Europea pregunta: bueno, pero ¿con qué combustible van a ir los camiones de incendios? Oh. Es decir, ese es el nivel, es la anécdota, ¿no? Pero, pero es una anécdota real. Es decir, con los funcionarios de la comisión nos hemos encontrado esa, esa reunión. Entonces, ¿es real que, que esto va de cambio de modelo? ¿Es real que hay un filtro verde? Por lo que hemos visto hasta ahora, sí, y hemos tenido que justificar que cada una de las cosas eh, realmente pase, pase ese filtro. Insisto, Es, es una anécdota, pero, pero es real para que veáis un poco el, cómo va el, el, el planteamiento.
1: Y dentro de toda esta parte, vamos a decir, verde, que le hemos llamado, ¿Cuánto es específicamente más dirigido a energía?
2: La parte verde es, como decíamos, ¿no? es, 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 es muy amplia y he puesto el ejemplo de, de los incendios forestales. ¿no? Y hay una parte muy de infraestructuras verdes, gestión de aguas, es decir, parte propiamente que llamaríamos medio ambiente ¿no? y que, que lideran nuestros colegas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y en energía, digamos, sería un poco la, la otra mitad. Es decir, tenemos unos del orden de 10.000 millones de euros a destinar en los próximos años en lo que llamaríamos transición energética. Desde renovables, almacenamiento propiamente, pero también movilidad de forma distinta. Para nosotros cambio de movilidad es transición energética. Eh, rehabilitación de edificios es transición energética. Entonces, bueno, hablamos de... de, de bueno, Perdón, 10.000 millones son los que tengo yo detrás de la oreja porque son los que nos toca gestionar a nosotros, puramente desde, <risa> desde el IDAE,
1: que,
2: que es mucho y, y da un poco de ver, vértigo, hay que seamos sinceros, pero bueno, nos estamos armando para, para ello. Eh, pero también, por ejemplo, ¿no? el, el Ministerio de, de Fomento, que, que ahora se llama de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, pues lleva también una parte, una parte importante. ¿no? O sea, que al final, bueno.
0: So que, que es, es difícil, ¿no? Es difícil asignar a unas partidas a otras. Pero en, en porcentaje más o menos del total, porque el total de, el, el total de dinero, eh, igual, te pillamos y te decimos que cuál es el total de la ayuda que llega a España.
2: Grosso modo, vale, de, de orden de magnitud, estamos hablando de 70.000 millones de euros que llegan en, en ayudas a fondo perdido. O sea, esto es dinero socializado a nivel europeo realmente que llega a España para invertir en estas cuestiones. ¿Y de esos 70.000, unos 10.000 más o menos, van unos a Nos toca gestionar directamente como IDAE y a uh -huh. esto lo tenemos que gestionar lo que, vaya, lo que le tenemos que añadir perdón, a lo, lo que, lo que gestionan los colegas en medio ambiente para la parte puramente verde, lo que gestionan los colegas en, 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 en fomento y entre todo esto suma ese, ese 37% que es pues, un paquete importante. Es decir, nunca antes habíamos tenido tanto presupuesto concentrado en tan poco tiempo porque además estamos hablando de que el esfuerzo es... 21-23. Es decir, entre este año, el año que viene y el siguiente queremos concentrar ese esfuerzo. Habrá cosas que, que por la propia naturaleza se, se pasarán un poquito, pero es concentrar ese esfuerzo, la mayoría de eso, en, en tres años. Que es, la administración no está preparada, eso no estaba preparada y la estamos intentando preparar. Y me atrevo a decir que el sector privado, ¿no? que, que las partes que tengan que haber inversión privada, también les va a costar. Nunca antes habíamos tenido tanta pasta en, focalizada tanto en estas políticas.
0: ¿Y quién gestiona, quién gestiona este dinero? Porque tú has dicho que lo gestionáis vosotros, pero no sois vosotros directamente no los que al final otros las ayudas. Aquí están ayuntamientos, comunidades autónomas... Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se articula este tipo de ayuda Porque es para aterrizar un poquito, que verdad, que se habla de cifras, pero yo estoy en mi casa y digo, ¿y eso quién se lo gasta? ¿Se lo gasta Joan él solo o quién lo gasta?
2: ¿Cómo llega? cómo llega ¿no? eh, pues, pues es un poco de todo. no Y aquí sí que hemos visto un montón de empresas, sobre todo asociaciones y tal, diciendo, bueno, yo tengo proyectos por valor de chorro cientos mil millones de euros para no sé qué y lo cuentan o, o es contado ¿no? O sea, la, la opinión publicada en algunos casos lo que te cuentas, es, bueno, esto ya parece que ya está todo vendido ¿no? y que con cuatro proyectos de cuatro grandes pues, pues ya está todo el pescado vendido y de hecho eso ha generado un poco de de preocupación, ¿no? Entre pymes, entre autónomos, entre particulares, que digan, oiga, ¿no? ¿esto de qué va? ¿Está ya todo vendido? Entonces yo, yo me quedo fuera. Entonces, me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> Porque la verdad que es un tema que, que, que nos ha costado y, y ¿no? pues hace poco, ¿no? Hace, hace, hace pocos días el, el presidente del gobierno presentaba esa, ese plan. Y, y, y bueno, pues, pues eh, hemos ido contando así como hemos ido. Entonces, para pa concretar, hay un poco de todo. Desde una parte es inversión pública pura y dura, es decir, hay que invertir en. Eh, las confederaciones hidrográficas, las infraestructuras eh, hidráulicas del país para, para reducir eh, pérdidas de agua, para mejorar la gestión, mejorar depuración y demás. O sea, hay una parte que es puramente inversión pública pura y dura. O, yo qué sé, pues, pues en los municipios. ¿no? Una parte será para que los municipios inviertan en carriles bici, eh, reordenación del tráfico, eh, peatonalización, eh, cámaras que te permitan establecer zonas de bajas emisiones. Es decir, infraestructura pública, desgasto público puro y duro, ¿Qué eso como llega al sector privado? Bueno, pues eso se licita ¿no? y hay una empresa que es la que luego se dedica a hacer eso. Luego hay partes que serán convocatorias de ayudas públicas y aquí habrá de todo tipo, ¿no? desde convocatorias eh, que hemos sacamos hace, hace un par de semanas en eh, MOVES, eh, que son ayudas de, al vehículo eléctrico, ayudas a, a, a puntos de recarga también, que son gestionadas a través de las comunidades autónomas, es decir, nosotros a nivel estatal fijamos unas bases y la ventanilla para el, el usuario está en la comunidad autónoma. Como es un poco lío? Lo intentamos tener todo centralizado en la web del IDAE, o sea, tú, aunque la convocatoria sea autonómica, en la web del IDAE tienes toda la información para saber, oye, yo vivo en tal sitio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues pinchas y según donde vivas es, es muy fácil seguir. Y hay otras convocatorias que son de temas más eh, singulares que lo gestionamos a nivel centralizado. Me alimento hidrógeno renovable, pues no va a haber necesariamente un electrolizador de hidrógeno renovable en cada pueblo de España, habrá los que haya, ¿no? O, Comunidades energéticas o comunidades de energías renovables o, o participación social. Bueno, pues por desgracia no hay, cada, no hay en cada pueblo una comunidad energética. Entonces serán proyectos más singulares que nosotros de forma centralizada. Haremos una especie de concurso donde el mejor proyecto, ¿no? según nos baremos, pues, pues se lo lleve. Y entonces será un poco de todo. ¿no? Habrá ayudas, eh, insisto, que, que el primero que, que pida se la lleva, otras que se dan por concurrencia, otra que sea inversión pública. Son instrumentos que ahora estos meses es lo que vamos a ir eh, aterrizando y sacando al ritmo que, que podamos con cada, con cada cosa.
1: Oye, y Joan, eh, has hablado de estas medidas, no, no entrando en el plan MOVES, que igual luego lo vemos un poquito más, pero en esta parte de, de IDA, en estas medidas, has, has mencionado la rehabilitación de edificios, que a lo mejor es un tema que yo creo que es muy interesante y que no le damos la suficiente importancia. Y además de esta, ¿qué otras medidas? ¿O qué, qué...
2: Pues mira, desde por hace un poco lista, eh, efectivamente, rehabilitación energética de edificios, que al final eso es win-win-win, es ¿no? O sea, mejoras sí. calidad de vida, reduces consumo energético, entonces la gente llega mejor a final de mes y les ayuda a hacer esa inversión. A mí, a mí esa, yo, perdón, después, es de cajón. Es. A mí
0: es la que más me gusta de todas. O sea, eh, <risa> esa y otra, que luego te voy a preguntar que si sí, hay o no, son las que vale. más me gustan. Del mobis tengo dudas, pero esa me encanta. Y,
2: y que además, pensando en esa vertiente profesional ambiental, eh, lo que pues de toda la, lo del ladrillo es, no es nuevo en este país entonces si hay un sector que genera mucho empleo pero que podemos reorientar hacia mejorar la estructura edificada del país existente y no ocupar nuevo territorio con nueva construcción, pues, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces tienes ese un win, win también, que tienes mucho empleo, pero además eh, no ocupas, no invades nuevo territorio, sino que mejoras lo existente. O sea que rehabilitación energética es, es muy potente y es una de esas que te decía que está compartida ¿no? con, con el Ministerio de Fomento. Eh, movilidad sostenible, y aquí hablamos de vehículo eléctrico, pero hablamos también de mejorar las ciudades, de, de facilitar la bici, facilitar desplazamientos a pie. En renovables... Autoconsumo, o sea, fundamental, generación distribuida, eh, que cada empresa, cada hogar, cada administración pública pueda generar una parte de su energía. Sustitución de calderas o de consumo, ¿no? de consumo energético por, por renovables. Renovables que llamamos innovadoras, es decir, oye, un parque eólico, un parque solar, eso afortunadamente ya es rentable económicamente, eso no necesita ayudas del plan de recuperación. ¿Qué es lo que sí que necesita ayudas? Cuestiones que tengan un plus. ¿A qué llamo un plus? Pues me lo invento. Si tengo que incorporar renovables... En espacios edificados como pérgolas de aparcamientos en ¿no? pérgolas que, que en aparcamientos, por ejemplo, y por tanto aprovecho espacio que ya está antropizado, que ya está aprovechado. Agrovoltaica, o sea, aprovecho la, la altura, entonces, bueno, pues esa, esa energía solar la, la comparto no según vaya moviéndose el sol en el cielo, en función de. y puedo aprovechar ese mismo espacio para generar electricidad y, y, y mantener ese, esa capacidad productiva en, en términos agrícolas del terreno. Eh, innovación. Pues en energías renovables marinas, ¿no? es decir, renovables que, que nos lleven un poco más allá. Luego hay cuestiones de almacenamiento energético y si queremos ser una potencia renovable, pues el recurso está cuando está, entonces tenemos que almacenar para poder eh, pues, pues que nos apaguen las luces en cuando, cuando las necesitamos. Hidrógeno renovable.
0: Eso, eso quería decirte, preguntarte.
2: Y Aprovecho para decir, no es hidrógeno renovable en todas partes porque sí a cualquier coste que puede parecer, ¿no? y de nuevo hay algún titular por ahí de, de algún abanderado que dice bueno, pues ahora todo va a ser, oiga, no, el hidrógeno vale para lo que vale, que significa que, que hay muchas cosas para las que no hermodinámicamente, ¿no? si hay gente técnica y tal es, es, es poco eficiente, es decir desde que generas la electricidad hasta que lo elect esto es electrólisis de aguas, al final el, el proceso químico es, es clarísimo pierdes mucha energía, pero tiene su parte su parte útil, su parte positiva como materia prima. El elemento acero vamos a seguir necesitando. Me da igual si es para hacer la torre del aerogenerador, o si es para hacer cualquier cosa, vamos a seguir necesitando acero. El hidrógeno verde puede sustituir el carbón como materia prima para fabricar acero, por ejemplo. O puede ayudarme a tener las altas temperaturas que necesita. El elemento fabricación de acero, como te digo, otros químicos que necesitemos ¿no? en, en medicina, lo que sea. Es decir, hay, hay usos muy concretos, industriales, sobre todo de transporte pesado, donde el objetivo nosotros que nos marcamos es desplazar consumos de hidrógeno u otras materias primas fósiles industriales y no desplazar otras cosas que, que no tengan sentido. Pues en tu casa, seguramente, para calentar el agua, mejor el sol de forma directa. Eso es lo más eficiente. ¿Para qué te vas a, a meter en, en cosas complejas que no, que no tienen sentido?
0: Una pregunta, ya que has tocado ahora el eh, acero y tal, ¿cómo sí. se lleva la gestión? Porque, claro, vosotros dependéis, ya he dicho, de transición ecológica. ¿Cómo se lleva la gestión en estas medidas cuando... Eh, son transversales, porque muchas de las cosas que estás diciendo, dices, es que aquí entramos nosotros, pero es que aquí entra también fomento. ¿Cómo se gestiona eso? Mí... ¿Es fácil de gestionar? ¿Cómo funcionan los mastodontes de los ministerios para, para coordinar ese tipo de cosas?
1: Y a mí fomento me da mucho miedo, lo siento.
2: <risa> a ver, la administración pública, por desgracia, en todos los niveles, no está acostumbrada a trabajar en, en transversal. O sea, históricamente son silos ¿no? que trabajan de forma, de forma aislada, y yo creo que el plan de recuperación, incluso si me permitís, el concepto de la transición ecológica te obliga a romper esas barreras y a, y a trabajar en horizontal.
0: Por eso por eso te pregunto, que ¿cómo es de fácil sí. eso?
2: Lo malo en la estructura y, y el histórico, ¿no? O sea, hay, hay poca práctica. Lo bueno que todo el mundo está, es decir, hablo con colegas del Ministerio de Ciencia e Innovación, colegas del Ministerio de Agricultura, colegas del Ministerio de Fomento, que ahora es Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ¿no? Y, y así como pues a lo mejor hace algunos años o, o tal hubieras tenido que convencer, el, el primer punto de partida que es el convencer, eso ya, ya está asumido, ¿no? O sea, los responsables en ciencia en, en, y en innovación, en, en obviamente la parte de medio ambiente, pero también en la parte de agricultura, tal. La, la parte de necesidad de transformación, de transición ecológica, ya la tienen asumida. Como mínimo, los cargos políticos y los cargos técnicos con los que he trabajado ya lo tienen asumido. Entonces ya es cuestión de, de cómo pones en marcha las, las dinámicas para, para conseguirlo. Hay disfunciones, ¿por porque nos estaríamos engañando si dijéramos que no, porque estamos acostumbrados, ¿no? los equipos verticales y demás, pero es más fácil de lo que me hubiera esperado.
0: Eh, pues hay una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho. Los cargos políticos, asumo que es una apuesta del gobierno, y va en la línea, que le puedes ir es tú, claro, al verdad. final el gobierno mmm, tiene que ser, entre comillas, en la misma línea, en la misma es línea, siempre hay diferencias. Pero me ha gustado lo que ha dicho de cargos eh, funcionarios, cargos que, técnicos, que no son políticos, que también te ha resultado fácil. Creo que eso, es un, creo que eso está muy bien, porque aunque haya cambios políticos…
2: ¿tienes, insisto, eh, tienes, tienes inercias, un ministerio es… O sea, quien haya trabajado en una empresa grande o cualquier organización grande, de hecho, sabe que cambiar cualquier cosa es difícil, en la administración pública todavía más… Eh, pero incluso, y hacías ¿no? el comentario de, de fomento, claro, es que fomento es un, es un ministerio, no sé, no sé cuánto tiempo tiene, ¿no? pero será como el más antiguo, de los más antiguos que, que sigan existiendo, y, y era obras públicas ¿no? antes de ser fomento, o sea que aquello es, y era un ministerio diseñado para la inversión, para la gran infraestructura, eh, es un cambio cultural, es un cambio organizacional, o sea, ¿no? si, si te imaginas el ministerio como cualquier organización, es, es un cambio, y bueno, pues tienes obviamente ingenieros de caminos, que saben hacer carreteras, que saben hacer presas, que saben hacer infraestructuras, y que para joder, es un cambio eh, muy gordo en sus carreras profesionales y, y la verdad que lo están y no quiero ser condescendiente no pero pero lo, o sea, muy no, bien, pero es algo es un, a ver nos vienen nosotros. muchas propuestas de, o sea lo digo al revés, nos vienen muchas propuestas en positivo de ellos o sea que el, el cambio este de nombre del ministerio es, es real habrá que acabar de, de, de activarlo todo pero, pero la verdad que, que chapo o sea, los, los yo, técnicos de estos yo de...
0: voy a contar una anécdota personal de esto yo hace 10 años tuve que entrar a coger datos de una demarcación de, de de un, en Madrid en una sede de esta de carreteras a ver mapas de, de carreteras para mi tesis y me recomendaron que me presentara como ingeniero de caminos, porque como biólogo no me iban a dejar acceder a esos mapas <risa>
2: también la, la, la multi, el carácter multidisciplinar ¿no? que, que decimos muchas veces de, de los equipos poco a poco, pero está calando
0: ¿eh? y fue, fue uno de ellos, ¿eh? fue uno de dentro que me dijo te voy a presentar al director de no sé qué te voy a presentar como ingeniero, ¿vale? porque va a ser más fácil que te dejes acceder sí. a los mapas como tú quieras <risa>
2: Y, y está ahí y, y te encuentras, ¿no? Y sobre todo, pues a lo mejor la gente que, que lleva más tiempo y tal, pero, pero insisto, hay, hay de todo. Y bueno, pues por, por lanzar la primera piedra, ¿no? Nosotros mismos en IDAE, la gran mayoría somos, somos ingenieros en, en la casa y, y lo que vamos viendo es que necesitamos, de hecho, estamos intentando, ¿no? Ampliar un poco perfiles y ampliar, eh, pues ampliar equipo, reforzar para, para esta etapa y, y necesitamos, ¿no? perfiles técnicos, pero en un sentido amplio, ¿no? No, no que sea el... el pues eso, pues, pues soy ingeniero de energía, que al final es de la rama de industriales, pero no solo necesitamos gente industrial, necesito sí. gente que entienda cómo funcionan, pues ¿no? cómo funciona, cómo funcionan, pues, pues eso, eh, medio ambiente en general, los ecosistemas, la biodiversidad, economistas también, que entiendan, pero no solo de economía clásica, sino de cómo, cómo reacciona la gente. Vamos, la transición ecológica en general, la transición energética, que es lo que nosotros trabajamos, solo con el chip de cambio un, un, una máquina que era una central térmica por una máquina que se llama aerogenerador, solo con eso se te desmonta todo, ¿no? Tiene todo lo de detrás, cómo se lo metes en el territorio, cómo convences a la gente, cómo implicas a la gente para que se lo haga suyo, eh, etcétera, etcétera. Solo los ingenieros no, no podemos. O sea, me claro. me ¿Estás <risas>
0: abriendo Sí, ahora que habla de meter gente en el equipo, ahí tenemos a, a nuestro amigo que sabemos que nos escucha, y que lo saludamos de aquí, nuestro amigo Pablo Ross, que, que ha pasado el problema varias veces y, bueno, el público, ¿no?, que, que está ahora trabajando ahí, ahí en el ministerio y la verdad que nos alegramos mucho por él y porque seguro que aporta, que aporta ideas. Eh, ¿no?
1: Sí, yo creo que me gustaría un poco hablar de, esta, de la parte esta del plan MOVES que habías has comentado, entrar un poco más sobre encima, porque creo que hace unas semanas se, se presentó. Efectivamente, fue hace
2: nada, un par de semanas, creo.
1: Exacto. ¿Y qué, cuáles son las líneas o por dónde van los tiros?
2: Pues mira, es eh, dentro del paquete de movilidad sostenible, ¿no? Volvemos. habrá una parte de, de cambio de ciudad, de cambio de modelo, pero en, en esta parte concreta es movilidad eléctrica, por ahí dura, por tanto hablamos de, de dos grandes patas, es ayudas a la adquisición de vehículo eléctrico, preferiblemente achatarrando vehículos antiguos, ¿verdad? o sea, sustitución de vehículo antiguo contaminante por vehículo eléctrico, y puntos de recarga, o sea, infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, que, que te permita que eso, que eso tenga, tenga sentido. Son 400 millones de euros de, de, de presupuesto que le dedicamos a eso, pero ya hemos comprometido que si se agota, si hay suficiente demanda, podemos ampliar hasta 800 millones de euros, y son ayudas de, pues pensando en un coche, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto me llevo por, por un coche? Pues si achatarro un, un coche antiguo para, para aprovecharme de la ayuda, son 7.000 euros de ayuda. Y además, si estoy en un municipio de menos de 5.000 habitantes, un 10% más. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hemos pensado? Es más fácil en gran ciudad, en zona urbana, apostar por el vehículo eléctrico, pero tenemos que asegurar que esa transformación ocurra en todo, en todo el estado. Entonces, tanto el vehículo eléctrico como los puntos de recarga en y la forma más, más sencilla, no para que sea muy, muy estándar y muy tal, es pues, municipios de menos de 5.000 habitantes, tienen una ayuda, una ayuda adicional. Y tiene sentido para nosotros tanto la parte de reducción de emisiones, parte de cambio de, 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 de vector energético en este caso, como también y esto es un plan de reactivación económica de, de, de tema industrial y tema de cadena de valor. ¿no? En la parte de los puntos de recarga, esto no se sabe y no lo tal, pero somos un país puntero, en, o sea exportamos infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, Anda. es decir, en Escandinavia nos compran tecnología española, en Latinoamérica oh, no. compran sí, en Estados Unidos compran tecnología española. No está en el, ¿no? En, el, en el imaginario colectivo. Sabemos lo del turismo, sabemos lo del vino, sabemos lo de los coches, pero lo del, los puntos de recarga pues no, no se sabe. Entonces, oye, pues ya que además de, ¿no? además de ser bueno para el país, pues oye, es un sector que, que es exportador y que, y que genera empleo industrial, que, que además pues, tiene una serie de características que es, que es, que es, ¿no? que, que es muy, muy sólido el empleo industrial. Y por otra parte, el sector de la automoción Oye, pues a día de hoy aproximadamente el 10% del PIB de España, de una forma u otra, está ligado al sector de la automoción. En lo que son motos, por ejemplo, somos el primer fabricante europeo de motos eléctricas, que yo hasta, hasta hace poco no lo sabía, o sea que somos punteros ahí. Y en turismos, o sea en coches, ya hay como una decena de, de modelos eléctricos que se fabrican en España y cada vez más. ¿Y ¿Cuál es el planteamiento? Eh, ¿El sector de la automoción en España es cada vez eh, bueno, el sector de la automoción en España es eh, en su mayoría exportador y es exportador a países que ya han dicho que tiene fecha a tope esto de los, de los fósiles. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? o, o somos un país que apostamos por la electrificación y por tanto hacemos ese cambio y por tanto la industria de la automoción pasa a ser automoción eléctrica y no automoción ligada a combustibles fósiles, o, o, o bueno, o tenemos que saber qué hacemos con ese 10% de, de PIB y de empleo que habrá que dedicar a otras cosas. ¿no? Y eso no, no va en contradicción o, o tiene que ser compatible con necesitar menos el coche, usar menos el coche y que haya menos coches. Es decir, es, es un objetivo declarado de la Estrategia Energética de este Gobierno que en 2030... No solo haya mucho coche eléctrico, sino que en total haya menos coches. Eso es así, lo estamos apostando por ello, y, y las ciudades tienen que tener menos coches, y eso no es incompatible con que los que haya sean, sean limpios. ¿no?
1: Oye, y John, cuando hablabas de. cuando efectivamente hablabas de las ayudas que se van a hacer a, a la compra de estos de este, el cambio de modelo de coche sí. eléctrico, y, y, y lo ligabas efectivamente muy bien con el tema del PIB y el gran porcentaje industrial que tenemos, estas ayudas que se dan. ¿cuánto ayudan al usuario y cuánto ayudan a la industria? ¿vale? Porque es un tema, un debate bastante interesante de que si al final o se, se está ayudando realmente a la industria o se sube el precio, es un poco ahí, siempre da suspicacias esto, ¿no?
2: Eh, sí, no, es un debate normal y, y, y legítimo. Lo que sí que estamos viendo es que los precios de los vehículos eléctricos están, están a la baja ¿no? y van saliendo nuevos modelos y vez más a la baja. Sobre todo por la parte de baterías, o sea, al final la tecnología de baterías ¿no? de ion litio va, va bajando el precio y eso se va, se va viendo. Eh, entonces nosotros en esta línea de ayuda lo que hacemos es dos cosas. Uno, ponemos un precio tope, eh, que son 45.000 euros el precio del coche. Es, es muy caro, ¿vale? Para decir si pensamos en un coche. Pero para los coches eléctricos te, se queda fuera una parte importante. O sea, pensando que estamos hablando de coches que son más caros que los de combustión, porque están en, en el inicio. Lo capamos, ¿para qué? Para que... Con todo el cariño a la gente que se pueda y quiera comprar un coche de eléctrico de lujo, pero si puede y quiere, pues, pues allá él ¿no? y no, no va a necesitar ayuda, ayudas públicas. Entonces ponemos un precio tope de, de, de los vehículos que se pueden beneficiar de estas ayudas y dos, lo que exigimos es que haya un, un, un descuento de 1.000 euros por parte del, del, de la empresa ¿no? para, para, eh, a la hora de, de, de beneficiarse de esta, de esta ayuda. Y lo que hemos estado haciendo es un, un seguimiento de los, de los precios para ver si hay una tendencia al, al alza. ¿no? Y lo que vemos es que es, que no, es, es estable eh, o a la baja, ¿no? como decía con, con nuevos modelos. Entonces, se ayuda al, al, al particular y lo que vemos es que se estimula las ventas y, y, y crece ¿no? la, la, matriculación, la el porcentaje de ventas eh, de vehículo eléctrico. De hecho, lo que ha sido interesante, este último año ha bajado estrepitosamente la venta de vehículos en general pero se ha mantenido, incluso ha incrementado la venta de eléctricos, es decir, es un crecimiento absoluto y proporcional en, en, en eléctrico, pero es una bajada en, en, en vehículos en general, y aquí también de lo que se trata es de, de lanzar un mensaje muy concreto, ¿no? eh, España apuesta por el eléctrico, fin, eh, entonces sector de la automoción, o, o apuestas por el eléctrico o, o, o búscate otra, otra cosa, ¿no? entonces tenemos que ser capaces de, de acompañar esa, bueno, de dar señales muy claras de esa transformación, Jugamos también con desventaja en España en el sentido de que, bueno, pues grupo Renault, grupo Volkswagen, grupo eh, BMW, las sedes no están de Pirineos para abajo, las sedes están en otra parte. ¿no? Entonces, si cabe, nos tenemos que esforzar más que los colegas en París, más que los colegas en Berlín, para hacer este, este cambio. Seguro que en, en despachos ¿no? en Berlín y en París hay, hay reuniones muy interesantes estratégicas, cuando las, las matrices, las, las tomas de decisión de las empresas que fabrican en España están en otra parte, nos toca no solo ser verdes, sino también demostrarlo y, y que lo parezca. Entonces, esa, esa apuesta es todavía más importante. Oye, en España se apuesta por la movilidad, movilidad sostenible y por el vehículo eléctrico. Aquí tienen ustedes que fabricar eléctrico y, y le voy a acompañar en esa parte, claro.
0: O sea que, eh, a mí me parece genial, eh, que cuando estas ayudas, te dicen, no, es que al final es para la industria. Vale, me parece genial. O sea, yo, eso no, yo eso no lo critico. Pero, eh, una pregunta es solo, o sea, eso por un lado, ¿no? Ya era la pregunta, ¿es solo eléctrico o también entran aquí híbridos? Porque yo ahí siempre hay una cosa que me cabría bastante, que es como yo tengo un híbrido que puede, que puede funcionar como híbrido, pero al final lo llevo todo el día en gasolina porque, pues, ni lo cargo, porque hago un montón de kilómetros, que eso pasa mucho. Eh, gente que tiene un híbrido, pero que lo lleva todo el día en, con el combustible fósil, que al final es peor aún que un fósil puro porque está porque menos es más optimizado. porque
2: lleva el peso de la batería, claro. Exactamente. Aquí entran, eh, o sea, no entran los mal llamados autorrecargables, o sea, ¿no? los, los híbridos no enchufables, o sea, un, un, no quiero decir marcas, ¿no? pero un, un vehículo que no sea enchufable no entra, es decir, el híbrido, porque eso al final es alimentación 100% fósil. Sí que entran los híbridos enchufables a partir de una determinada autonomía, pero con una ayuda inferior, o sea, la ayuda es, es más pequeña si es un híbrido mm -hmm. enchufable y la ayuda es eh, bastante superior si es eh, eléctrico puro. ¿Qué es lo que hacemos en paralelo? Asegurar que haya suficiente infraestructura de recarga en todas partes para que, eh, al final también es una decisión de, 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 bueno, pues me va a salir bastante más barato tirar con, con electricidad que con, que con fósil. Y bueno, tenemos ahí otras historias, una reforma energética, por ejemplo, ¿no? que hemos llamado el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que es un poco palabro pero básicamente lo que se trata es, una parte de los costes que a día de hoy está en la factura eléctrica, la redistribuimos entre todos los vectores energéticos. Por tanto, lo que hacemos es bajar la factura energética por la, perdón, la factura eléctrica, o sea, la factura eléctrica tanto en, en todos los usos, también en, en, en vehículo eléctrico, se baja. Y eso, bueno, pues, pues si lleva a que se incrementen los otros combustibles, pues, pues ahí también contribuye ese cambio. Entonces, si tú tienes un híbrido enchufable, eh, sí, es verdad que puedes, puedes usarlo solo en, en, en modo... En modo en modo fósil, pero te va a costar bastante más caro que si recargas cuando puedes recargar. Y nuestro objetivo es que allí donde vayas, sea una gasolinera, sea un parking, sea en tu casa, si tienes parking en casa, puedas tener un punto de recarga y el Moves también te, el Moves también te, te, te ayuda en, en la parte de infraestructura de recarga.
0: Eso, y eso, en plan de infraestructura de recarga, típica persona, eh, comunidad de vecinos... Lo digo por el tipo de gente que podamos tener, que diga, oye, pues yo tengo aquí, mi, de hecho yo mismo tengo aquí el garaje, eh, ¿se puede acoger alguien así, entre comillas, particular a hacer este tipo de ayuda y, a, y implementar esto? ¿O es solo para grandes medianas grandes empresas?
2: No, no, es para, es para todo el mundo. Eh, de hecho, para el particular y para el autónomo también, eh, damos más ayuda. O sea, para los particulares y autónomos la ayuda está en el 70% para infraestructura de recarga. Eh, y si es un municipio de menos de 5.000 habitantes, lo subimos al 80%. O sea, alguien que esté en un municipio de menos de 5.000 habitantes, tanto en su casa, en el parking particular, si tiene, como en la comunidad de propietarios, puedes tener ese 80% de, de ayuda. Y lo que hemos hecho también en comunidades de propietarios, bueno, una cosa que es muy importante, quien esté pensando en, en un eléctrico, en una comunidad de propietarios, si tienes un parking comunitario, no tienes que pedir permiso a la comunidad para ponerte el punto, solamente tienes que notificar con notificar, te lo tienes que pagar tú, tu punto, claro, si es para ti, pero solo con notificar, eh, y pero bueno, te, ayudo con el, ¿no? te ayudamos con el 70% de la, de la inversión, pero basta notificar y no te puede bloquear, la comunidad de propietarios no te puede bloquear que te pongas ese, ese punto de recarga. Y lo que estamos haciendo es pagar también preinstalaciones Tú puedes tener un parking de, de comunitario ¿no? en, en la comunidad de propietarios y puede ser un follón si el primero que se compra un coche se pone el punto, luego el siguiente vecino se compra otro, y aquello puede acabar siendo un lío de cables y de no sé qué. Entonces, pagamos también el 70 o el 80% de la preinstalación, para que, bueno, si alguien quiere un poco apañadico y tal, y quiere tener ahí su, su instalación premontada, para que cualquier vecino el día de mañana se pueda poner un punto, pues eso también entra en la subvención del, del Movis. O
0: sea, sería algo similar a lo que hacen la, eh, tele, Movistar o te, las telefónicas que te dejan ahí preinstalar la fibra, tú quieres, van allí, enchufan, y solo tienes que sacar del punto a tu a tu casa, ¿no? Sería algo así de ese estilo.
2: Efectivamente, entonces la comunidad de propietarios puede hacer esa preinstalación entonces, pues oye, te sale más barato porque tienes eso y es una derrama que será nada porque al final entre todos esa, esa preinstalación con el 70% de ayuda o el 80% según el, el sitio y luego ya cada vecino que quiera el punto pues, pues tiene ese, esa, se, lo, se lo puede montar. ¿El
0: será nada? Eh, ¿Lo podemos aterrizar en algo?
2: Luego pues, es que... ah, depende, ¿no? Si te tienes que ir según el, el parking, si te, según cómo de lejos te tengas que ir, pero para hacernos una idea de lo que es un punto de recarga doméstico, ¿no? Que me pueda poner, que te puedas ¿Eh? poner en, en tu parking en casa, por mil euros tienes un punto de recarga doméstico en, en casa, ¿no? Por tanto, o sea con mil euros si tienes un punto de recarga de, de vehículo eléctrico en casa, con el 70% de ayuda, se te queda en, en 300 300 euros y luego hay, hay virguerías, ¿no? Pues tener un punto que llega hasta 5.000 euros, que te gestione la energía, que se programe la carga a las 3 de la madrugada, que es cuando es más barata la energía, sí. que lo controles desde el móvil, ¿no? Ya puedes tener todo la, lo, lo sofisticado <risa> que quieras. Pero por, para entenderlo, ¿no? Mil eh, en casa, un punto de 1.000 euros, un punto de carga de 1.000 euros es, es perfectamente viable. Está bien.
1: Sí. Oye, y John, eh, ¿y las bicicletas qué?
2: <risa> las bicicletas. Eh, entra dentro de ese pack de la movilidad sostenible eh, que va a liderar en este caso eh, los colegas en, en Fomento, ¿no? en el Ministerio de, de Transporte. Eh, hay una estrategia nacional de la bicicleta que se le quiere dotar de, de recursos y hablamos de cuáles son los motivos por los que la gente no usa la bici. ¿no? Y, y muy pocas veces es no me puedo comprar la bici. entonces Y no lo sé, ¿eh? lo tienen que, con, que, 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 que valorar los, los compañeros. No sé si va a haber ayudas a la compra de bicis o no. Lo que sí que va, sé que va a haber es e inversiones en aquellas cosas que, que, que dificultan que la gente use la bici. ¿no? no tengo sitio en casa o vivo en un cuarto sin ascensor, como me pasa aquí en, en, en Madrid, ¿no? vivo en un cuarto sin ascensor, pues, pues lo tengo fastidiado para subir la bici hasta, hasta casa. Pues espacios ¿no? accesibles cada X sitio para, para guardar la bici de forma segura carriles bici segregados o lo, lo suficientemente seguros que no te tengas que jugar la, el tipo cuando pues oye si no usas la si eres un hay gente muy pro y, y fantástico y bien por ellos que, que por respetando las normas viales pues por ahí van ¿no? Pero Sí, como yo me todos los días. <risa> pues y, y chapo no pero pero no todos los usuarios pues se pueden atrever no pues ese tipo de cuestiones eh, sitios pues no lo típico un sitio para, para poner el, con el candado con la bici un sitio seguro para guardar la bici mientras estás haciendo tus gestiones ese tipo de inversiones sí que sí que las va a haber y, y lo lideran los colegas de, de fomento de, del
1: del ¿no? ministerio de transporte movilidad y agenda urbana a ver qué traernos a alguien de fomento a ver si ayudas a la compra de bicicletas que te vemos muy bien. <risa>
0: Sí, yo creo que a la compra no es tan difícil lo que dice Joan, yo creo que no es tan tan complicado comprar, sino eh, luego, eh, joder, yo en Madrid me movía en bicicleta y había veces que era como, oh, y me movía sí. en bicicleta básicamente porque en mi facultad podía meter la bicicleta dentro. Teníamos una cancela que nos había el conserje y metíamos la bicicleta. Y para mí eso era una maravilla, es que yo llegaba y metía la bicicleta dentro y no sufría porque mi bicicleta me la fueran a robar. Eh,
1: sí, yo tengo igual, yo tengo un aparcamiento para bicicletas justo delante del, y es que es perfecto.
2: Y aquí luego hay, bueno, en Francia, en Inglaterra y tal, hay, hay cuestiones que son, son muy simbólicas, ¿no? Pero que son, oye, pues te pagan X céntimos o X euros por kilómetro que hagas por ir al curro en bicicleta. O asegurar que, si quien se lo pueda permitir, pues tengas vestuarios o tengas un sitio donde cambiarte cuando llegas al trabajo para ponerte, ¿no? Quien, quien le toque trabajar en, en oficina con, con lo que sea. Y ahí el, el, ¿no? estamos con la ley de cambio climático, que, que está en los últimos coletazos, ¿no? ya a punto de, de, de publicación y tal, pero el siguiente gran hito yo creo que es la ley de movilidad sostenible, donde se va a entrar en todo este tipo de debates. ¿no? ¿Cómo se incentiva que la gente, que, que haya movilidad sostenible en el trabajo, en el día a día, y, y se podrán debatir cuestiones de estas? ¿no? ¿Cómo se incentiva que la gente pueda ir en bici, al, sobre todo al trabajo, ¿no? la, lo que llamamos la, la movilidad obligada, que es la que genera más, más atascos, más contaminación y, y demás?
0: Eso, eso te quería preguntar, ya que ya casi para ir cerrando la última pregunta. Eh, te iba a preguntar que cómo se integra todo esto con la ley de cambio climático, pero te, ya nos has dicho tú que se integra más con la ley que viene después, ¿no? con la de movilidad sostenible.
2: Todo es un, es un, es un poco pesadilla porque es, es tanto ¿no? que, es, que es difícil de, de abarcar. Pero en el, en el, y volviendo ¿no? un poco al, al inicio de la conversación, el plan de, de recuperación, transformación y resiliencia, y es verdad que nos hemos centrado mucho ¿no? en la parte de ayudas, en la parte de, de presupuesto, que al final es la, la que tiene más chicha, no la, la interesante pero es importante decir, ya como, como reflexión a lo mejor de, de cierre, no es un plan de reformas e inversiones. O sea, lo que llamamos inversiones son las líneas de ayuda, las inversiones públicas, pero la parte de reformas, cuando hablamos de que Europa nos obliga, nos pide a hacer reformas, para nosotros una reforma es, pues te lo pongo, no Estrategia Nacional del Autoconsumo, para que, o Estrategia Nacional de la Bicicleta, o Ley de Movilidad Sostenible. Esos son, y de hecho está en este plan, ¿no? que está, está publicado, lo, lo podéis ver, entonces veis ahí cómo se encaja mucho la parte de, de, de dónde meto el dinero, no de dónde gasto, cómo eso lo voy compatibilizando con las reformas normativas, con las obligaciones nuevas que se van acompasando. Entonces, pues pensando en movilidad, ¿no? si yo acompaso obligaciones a empresas o incentivos a empresas con ayudas pues, a, a este tipo de cuestiones o inversiones en, en carriles bici, pues eso encaja en autoconsumo. ¿no? Si sigo quitando barreras para que la gente se pueda poner placas en casa y eso lo acompaso con ayudas, y se trata un poco de, de tener un marco que no es solo meter dinero, sino que es cambiar también la realidad, es ir haciendo reformas norma normativas para que todo esto pueda ir, pueda ir avanzando.
0: Enoch.
1: Pues es que, es, que está, es que, claro, si nos metemos en ley de cambio climático abrimos un melón que no estamos aquí <ríe> da para largo. Así que yo creo que con esto, yo creo que nos podemos quedar, por lo menos por hoy, por la primera hoy. entrevista, yo creo que está muy bien.
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, momento... Eh, ¿No, quería decir algo más? No, 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 es que justo estaba pensando ahora, claro,
1: porque a todos los invitados, ahora llega el momento spam. Y les decimos, para que nos cuente, yo qué sé, su empresa, su... Entonces, momento spam, Joan, ¿dónde te ha encontrado la gente? ¿Cómo te buscan? Pues mira, eh, intento ser activo, aunque...
2: ¿Habéis visto la reflexión de Ada Colau hace, hace unas sí. pocas semanas de Twitter? Eh, pero bueno, yo creo que Twitter es un espacio maravilloso para encontrarse, entonces yo creo que en redes me podéis encontrar y allí pues, intento compartir un poco lo que estamos haciendo. En la web del IDAE sí que ¿no? www.idae.es yo creo que es útil tanto para las líneas de ayuda que vayamos sacando como para oportunidades de, oye, insisto, estamos intentando reforzar equipo en los próximos meses para, para ayudarnos a todo esto, todo esto no lo podemos hacer solo, necesitamos equipos multidisciplinares y en los próximos meses alguna oportunidad aparta aparecerá ahí para profesionales del, ¿no? motivados que quieran contribuir a la transición energética entonces bueno, que estén pendientes de la web del IDAE sería la, la, el, el spam que, que os puedo hacer mi cuña publicitaria sería que se pasen por ahí y
1: estén pendientes.
0: Y yo estoy viendo de no que escribir y yo creo que se está apuntando en las notas y revisando <risa> para meterlo en la, en la web de trabajo.
1: <risa> Hombre, pero cómo lo, cómo lo has sabido?
0: <risa> pues esperamos que,
2: que sí porque necesitamos, insisto, de gente que se lo crea, gente motivada, gente con ganas de, de currar porque puede sonar muy yo creo que es un momento muy chulo en, en quienes estamos en, en esto de la parte de energía, ¿no? pero en cuestiones ambientales en general. Y, y bueno, pues, pues contar con gente que, que hasta ahora no haya estado a lo mejor en la administración pública, que, que nos dé también esa visión ¿no? más, más pegada al territorio, más de, 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 o, o bien que acabe de, sacar, de salir de, de formación universitaria y por tanto esté con, con esas ganas, ¿no? o bien que haya pisado territorio y, y visto la vida desde, desde el sector privado, esa, esa, toda esa experiencia nos viene muy bien. O sea, que, que, bueno, que, que estén pendientes de la web de la idea porque tenemos que contar con, con gente con ganas.
0: Genial. Joder, pues mira, esto sí que no me lo esperaba. Que fueras a, <risa> a, a pedir gente. Esto sí que no, sí que no me lo esperaba. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Joan. Ya sabes que para nosotros es un placer tenerte por aquí y esperamos que vuelvas.
2: Encantado, dará que hablar el tema, o sea, que, que encantado, seguro, <risa> que, seguro que hablamos pronto.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo.
2: Hasta
1: luego.
0: Bueno, Noc, hoy no cambiamos de tema, ¿no? Si, os, si habéis llegado hasta aquí porque os interesa el tema de energía, no os vayáis porque oye, seguimos hablando de energía y si no os interesa el tema ya os habéis ido, con lo cual, quedaros que la herramienta hoy ¿no? va a estar va a estar chula, ¿no? Vamos con las herramientas patrocinadas, las herramientas de, que nuestra trae siempre Javín Nova y ¿a quién tenemos hoy, Enoc?
1: Pues hoy tenemos otra vez de nuevo con nosotros al gran Patricio Soriano, que es desarrollador web y geógrafo y además es responsable del área de SIG y Desarrollo en Geinnova, que como sabéis es nuestro mejor patrocinador.
0: El, el mejor, muy, el mejor que tenemos. Muy, <risa> bueno,
1: el mejor. muy buena,
0: Patricio. Hola, ¿cómo
1: bueno, estás? Hola, Patricio.
0: Oye, mira, oye, en vez de preguntarte una herramienta qué herramientas nos traes, yo tenía una pregunta que hacerte y que de hecho eh, llevaba mucho tiempo, en plan que queríamos que, que me la contaras aquí en el programa algún día. Ya lo hemos hablado un montón de veces.
3: Oh, que vaya a pillar. Oh, voy, hoy, vaya hoy a pillar, hoy a pillar.
0: <risa> hoy a pillar. <risa> y, y creo que hoy era el día para preguntártelo, porque seguro que la gente que está escuchando el programa, pues estos temas le pueden interesar. Y creo que es el día. Oye, ¿qué relación hay? Porque yo veo las redes eléctricas. Eh, la distribución de redes, que lo ves, hay algo súper complejo, red eléctrica, bueno, y otras 300 empresas, literalmente, que hay en España distribuidoras de energía. Y yo siempre he preguntado, digo, joder, eh, ¿estas empresas utilizan los sistemas de información geográfica para trabajar? Eh, sí, no, porque yo lo veo que al final son líneas y polígonos y. y y yo pensé, tiene que haber relación pero pero no lo sé
3: no no la, 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 lo sí se utiliza pensar o sea siempre hay un discurso un poco que se, se repite que aproximadamente casi el 90% yo creo que el 100% de, la, de los eventos que suceden o los elementos o la infraestructura tiene un componente espacial todo está situado en un sitio y todo es necesitado gestionar y una red eléctrica con su sistema de centro de transformación, las redes de alta, los soportes, el, el cablecito que no llega a casa, o sea, todo está en un, en, un, en un contexto geográfico y es posible analizarlo con un siguiente. Sí. Entonces, la red eléctrica igual que otro tipo de redes, por pues, el saneamiento, las telecomunicaciones, la fibra, tienen en los sistemas de información geográfica una herramienta fundamental para, para un montón de aspectos. ¿Y que,
0: que, que se o sea, que se puede, o sea, se puede incluso hasta el punto de saber dónde está la energía, dónde hay más energía, dónde se produce, dónde se. Todo eso se. se Mira,
3: os comento, si queréis, un poco, porque por la experiencia que tenemos desde GeoInova, ¿no? Desde, nosotros trabajamos, tenemos un sistema de información geográfica que, que se llama Electricity, que está orientado a empresas de distribución eléctrica, empresas bueno. medianas, de mediano año, grandes. Sabéis que, bueno, el tema de flujo un poco de, de la distribución de la energía está desde la generación de las grandes centrales eléctrica, de energética, acá los parques, los parques de eólicos, fotovoltaicos y tal, todo lo que es la transmisión eh, que, que la lleva a la eléctrica y la distribución, que es la, la empresa que está un poco son las responsables de que nos llegue la electricidad a nuestra casa, y luego están las comercializadoras, ¿vale? Entonces, el, tanto a nivel de transmisión como a nivel de distribución, pensad que estamos trabajando con líneas, que son las líneas de alta, media, baja tensión, Nodos de conexión, que son los centros de transformación, o los transformadores que bajan entre alta, media y baja tensión, elementos de corte que nos dan un poco de seguridad o que para cuando se va a hacer un una mantenimiento o una obra, pues al final eso es una red, una red de, de transporte, en este caso de transporte de energía. Y los sistemas de formación geográfica trabajan con redes topológicas en este aspecto. Entonces, considerando como una red topológica, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho eso, es plasmarla cartográficamente en SIG. Sí, en, en QLXTX, que está basado en, en QGIS, soportado sobre QGIS, y damos soporte un poco a, a la empresa. Esto tiene una serie de operaciones, desde el análisis de la red, la cobertura de la, las nuevas zonas de que se van a poner en carga para ciudadanos. Además, son las responsables de eso, del man, el mantenimiento de, de la red, eh, que, la gestión, y eso tiene una serie de, de aspectos que tenemos que tener en cuenta pues, al trabajo con electricidad, pues, cuando se hacen los descargos, los cortes, los suministros. Todo eso se gestiona espacialmente y los SIS se utiliza eh, tanto a niveles a macro de macroempresas como en distribuidoras de, de un poco del ámbito que nosotros nos estamos moviendo desde hoy, no
0: ¿Y, y la, eh, todas las empresas, están o sea, esto de GIS es algo que, igual de desconocimiento, es algo que es relativamente nuevo, que estas empresas trabajen con los sistemas de información geográfica? ¿O ya todas las empresas tienen estos sistemas implantados? Eh, bueno, no, la mayoría de las empresas, a ver, eh,
3: hay ya muchas empresas que, que, que trabajan con sistemas de información geográfica por la potencia que tienen, ¿no? eh, por las características como herramientas propias para manejar información geográfica. Otras muchas trabajan con, con CAD que Con los sistemas de diseño asistido, los famosos programas CAD para, para gestión de la red. ¿Qué es lo que pasa con los CAD? Que el, el, desde el punto de vista de trabajo de alineación y en muchos son las herramientas que, que, se, que se aprenden en las carreras de ingeniería. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues que es, trabajan con elementos a nivel gráfico, pero necesitamos también que, que haya una inteligencia de la red. O sea, la información no, no solamente tenemos el posicionamiento y la longitud, sino que hay unos datos asociados. La tensión, el corte, la distribución, la zona... Entonces, el, los sistemas de información geográfica, geográfica es lo que nos va a permitir trabajar geográficamente con esa red, pero también analizarla. Entonces, sí hay empresas que cada vez más... ¿Qué es lo que pasa? Que bueno que las soluciones que hay comerciales están muy orientadas a las grandes empresas y las grandes distribuidoras. Entonces, nosotros lo que... Nosotros con Luis Trigil lo que apoyamos en un primer momento todo lo que son las tecnologías abiertas, lo que se llaman las tecnologías de información geográfica abierta. Esto nos da o le da a las empresas un margen, un margen de inicialmente a nivel de coste. También tenemos un poco, apoyamos el texto de la libertad, ¿no? Del desarrollo abierto, es decir, una empresa que, que trabaje con un sitio de estas características, además de tener unos costes un poco más asequibles para, para ella, también tiene el acceso a ese, a ese código, a ese desarrollo, ¿no? Y, y bueno, es lo que, un poco lo que queremos aportar en ese aspecto. Poco a poco están dando, pero cada, cada vez más.
1: ¿Y esto es, es para tipo de estas nuevas eh, cooperativas que están saliendo, ¿sabes? Cooper, pequeñas cooperativas de, de edificios y este tipo de cosas.
3: Mm, eh, esto, nosotros estamos más, pensado, eh, más trabajando en porque las cooperativas de beneficios van muy vinculadas con temas de placas solares que se enganchan a la red de distribución de, 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 de energía que sería eh, un
1: nivel más alto no como para efectivamente sería el, eso. El,
3: a nivel de, de distribución de, de, de la energía eso pero muchas de las empresas esta eh, eh, esto es, un, es es un sector que bueno, en el 28 se, se hizo todo el tema de la, la ley de la liberación de energía y se, se separó la parte de distribución y transmisión a la comercialización. Y nosotros podemos, como, como un comercializador o una empresa comercializadora, enganchar la luz que deseemos, pero la distribución eh, tenemos que utilizarla con la con la empresa que esté en nuestro, implantada en, nuestra, en nuestro en nuestro ámbito. Entonces, no están, esto, todo esto está regulado deben presentar una serie de informes que curiosamente esto bueno esto está regulado por decirlo de alguna forma por la comisión por la CNMC no lo que es la comisión nacional de los mercados y la competencia ya que deben, deben presentar unos informes que tienen, a partir de ahí se hacen unos cálculos de retribución y curiosamente para esta empresa y en esas circulares ya ahí se utilizan conceptos como redes redes topológicas nodos mm. se trata de la información geográfica porque se debe conocer perfectamente dónde está ubicados el los activos eléctricos porque por temas de auditoría, o sea, que como veis las posibilidades son grandísimas desde el punto de vista un poco de normativo, pero desde el punto de vista también del de, de área de negocio de las distribuidoras. ¿no? Esto nos va a permitir, por ejemplo, contextualizar la red. ¿no? Hace poco uno de nuestros clientes nos pidió que incorporáramos en la aplicación la ubicación de las zonas de, de impacto de aves. ¿De acuerdo? Porque a la hora de, de desarrollarse son aspectos medioambientales que están protegidos, como pueden ser un tipo de uso de suelo, pues esa capa estaba, cartográfica, estaba cartografiada y estaba suministrada por la administración. Pues entonces nosotros la incorporamos para que el, el análisis de, de todo el tendido eléctrico, las redes, los soportes tuvieran en cuenta esa área. Entonces figura que el SIG se incorpora como un elemento organizador, analizador y distribuidor de, de esa información para este tipo de empresas.
0: Qué bueno. Que bueno, ¿no? y a mí me encanta lo de... lo de Yo es que aquí soy débil. Eh, yo trabajo en WordPress porque es software libre. Cogí, eh, mi tesis la hice con... utilizar lo que pude cogir porque es software libre, porque al final me parece una herramienta. El software libre maravilloso, que no es gratis, es libre. Quiero decir, que cualquiera puede coger el código, entenderlo y construir sobre él. Eso es una diferencia con las herramientas de empresas privadas que el código es secreto entre comillas que es, eh, joder, a mí me, siempre me parece súper bueno o sea, yo quien me llega trabajando con software libre a mí me tiene ganado
3: es <risas> bueno que tiene un core un núcleo de herramientas que ya están ahí, entonces desde GeoInnova lo que hemos hecho es especiales, utilizar esa herramienta y desarrollar herramientas propias que van a necesitar la empresa de distribución Es muy, por ejemplo, muy importante para ellos el tema de, de, la, de la simulación de las cortes de, de electricidad por la hora de mantenimiento lo que se llaman los descargos además, esto deben informar también en eso, en esa documentación anual que deben presentar. Entonces, nosotros estamos utilizando todo lo que son los geoalgoritmos de análisis de red y de cobertura, lo que se llaman coberturas de, de área mínima o de cobertura mínima, temas de tracing que se llaman a mí. Entonces estamos utilizando que eso ya está incluido en Cookie. Lo importante de todo esto es gestionarlo y preparar los modelos para que a estas empresas en un sector muy específico como el tema eléctrico le sirva. Y luego con él nos conectamos un poco a, a su a lo que se llaman a los sistemas corporativos nosotros gestionamos la parte geográfica pero luego eh, lo que hacemos es conectarnos a los famosos ERP, ¿no? que lleva la, la vinculación, el dato del consumidor eh, y, y, y esto desde forma tiene dos sentidos nos conectamos pero también podemos analizar ese dato de consumo, vinculado a un territorio, a ese punto de conexión como pueden ser la, la cometida, que es el, 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 la conexión de la red eléctrica con, con el consumidor, ¿no? y todo basándonos en la información geográfica y como dice, y como dice Joan en en QGIS, que es un software
0: abierto Joder, pues
3: eh...
0: Pues genial <risa> La verdad es que eh, al final, cuando, claro, cuando estás contando una herramienta has, has contado cómo se pueden integrar la red eléctrica con, 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 con QGIS o con los soft, o con los GIS en general, basa en vuestra experiencia pero al final es, es eh, ampliar ¿no? el, el campo de los GIS para, pues, si es que todo lo que tú has dicho, todo está, todo está posicionado en un sitio, en el espacio y eso al final es un GIS bueno, no, no sé si le quieres preguntar algo más a Patricio. Lo despedimos hasta el próximo, que hoy lo hemos exprimido bien.
1: Sí, yo creo que lo hemos dejado bien para el próximo, sí. Era la sorpresa, ¿no?
0: Bueno, Patricio, pues muchísimas, muchísimas gracias.
1: Oye, pues nada, un saludo a los dos. Hasta la siguiente.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo innova
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio
0: Ambiente. Y que puedes encontrar en www.geinova.org. No, que menudo podcast de energía tenemos hoy, ¿no? pero
1: Yo creo que ha quedado guay la entrevista, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, sí, sí. Lo que nos ha contado Patricio, también súper interesante.
1: Buah, eh, súper chulo. Que... Hoy tenemos monotema. Y para no salir del monotema, ¿qué yo, me recomiendas esta semana? Espera,
0: te voy a contar una cosa curiosa, que yo no he entrado a apuntar nada en el podcast, pero tenía en mente el que iba a recomendar. Y es, creo que el que te habías apuntado tú para recomendar. Así que... <risa> Bueno,
1: eh, a andar,
0: Evidentemente, esta semana... Eh, bueno, recomienda tú lo que tú quieras, ¿eh? no, y recomiendo yo el otro.
1: Venga, yo voy a recomendar porque también tenemos en un podcast muy interesante que se habla de energía, no solo de energía, pero también hecho por Ana Peña en la red, que se llama Con G de Geo. Y yo creo que también es un podcast muy chulo, que quincenalmente, sí. muy cortito, muy
0: interesante, los lunes... Cada dos lunes a mí me, mola, me gusta mucho. Pues ese, es el, ese es el que iba a recomendar yo porque pensaba que te ibas a recomendar el de Álvaro, el de, el de Álvaro Peña que ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Que se va a llamar, que se llama el podcast de la energía que ha, que ha salido es estos días ha salido. No me voy a decir seguro porque yo creo que cuando este programa se publica tiene que haber salido. Pero como estas cosas de los feed, los hosting de audio y veces que nos dan un día de retraso o cosas de estas raras, se supone que ya está. Seguro que cuando lo escuches. Si lo escuchas dos o tres días después, seguro que está publicado. Si lo escuchas el mismo martes, creemos que también.
1: Pero no vamos a poner la mano en el fuego.
0: No vamos a asegurarlo al 100%, pero bueno. Eh, se llama el podcast de la energía con Álvaro Rueda. Así que el podcast de la energía y con GDGO, dos podcasts sobre energía, si os interesan estos temas, que tenéis que escuchar sí o sí. Oye, luego si no os gusta, no lo escuchéis. Pues nada.
1: Terminamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, que joder que cada vez son más y, y, y nos encanta cuando abrís debate, cuando nos citáis, que eso... Me encanta y cuando nos citan, a mí me encanta cuando alguien te dice, sí, porque en el programa este, y nos citan a ti y a mí, y ponen el programa 37, o el 45 <risa> dices joder, pues no ha llovido. Pero hay veces que nos pasa, hay veces que nos pasa y me encanta, me encanta eso. Y nada, pues te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.